0: Salut à tous et bienvenue pour ce tout premier rendez-vous du Rival Idée, l'histoire de rivaux euh, historiques, comme son nom l'indique, analysée à travers une rencontre mémorable. C'est le concept de cette émission dédiée au collège football et à la NFL et ça tombe bien. C'est avec la Ligue professionnelle qu'on va lancer les hostilités, la direction le nord-est des États-Unis avec la confrontation entre les New York Giants et les Philadelphia Eagles. Et pour en parler avec moi, il fallait forcément un homme impartial. Victor Roulier et donc de votre. Salut Victor.
1: Et bonjour Grégory, bonjour à tous et merci de m'inviter
0: pour cette première. Ravi de t'avoir en, en ma compagnie, hein, euh, comme tout au long de cette saison, notamment sur, sur TDA. Je rappelle au passage, pour ceux qui ne le sauraient pas, euh, que tu animes de manière régulière, Alors, je ne sais pas pendant la, la off-season si vous vous imposez un certain rythme, mais que tu gères le podcast Fly, podcast Fly, hein, consacré notamment au Fidelity Eagles. Donc vous pouvez aller jeter une, une oreille sur les, sur, les sur les meilleures plateformes, on peut le dire.
1: Oui, bah sur à peu près toutes les plateformes. Et c'est vrai que pendant la off-saison, notre politique, c'est de faire un podcast s'il y a quelque chose à dire. Donc voilà, on ne s'impose rien, c'est quand il y a d'actu, on, on va en parler, et sinon, ça ne sert à rien d'abreuver les gens, autant les laisser respirer avant la saison.
0: C'est sûr. Alors Pour préciser d'emblée, euh, chaque rivalité qui sera décortiquée dans l'émission ne sera pas choisie au hasard, car elle mettra souvent à l'honneur l'équipe euh, qui a le meilleur bilan comptable dans cette confrontation historique. Et là encore, Victor, ça tombe très bien pour toi, puisque les Eagles mènent au point dans ce duel vieux de presque 90 ans. 89 succès à 87 pour Philly, dont celui du 19 novembre 1978, qui nous intéressera tout particulièrement tout à l'heure. Avant ça, forcément, on va s'intéresser à la genèse de ce différent historique. L'origine de cette rivalité, je l'ai dit tout à l'heure, elle est avant tout géographique. Oui, évidemment. Il faut, il faut savoir que les, les rivalités les plus
1: anciennes euh, se, se situent en, dans ce qui est maintenant la NFC Est et la NFC Nord, qui sont vraiment des, des, des zones historiques, les Eagles et les Giants, c'est depuis 1933. Donc, c'est mmh. depuis le début des années 30. Et c'est vrai que tu l'as dit, c'est quand même quasiment 200 affrontements entre les deux équipes. Donc, il y a eu un nombre... Il y a eu des périodes de domination de l'un et de l'autre. On y reviendra malgré ce bilan comptable un peu équilibré. Les grands moments d'histoire, les grands matchs de cette rivalité sont plutôt pour les Eagles. Mmh. C'est ça qui fait un peu la... La spécificité de cette rivalité, elle a vraiment démarré dans les années 50, parce qu'il faut le dire, les, les premières années, c'est une domination sans partage euh, des Giants. Mais, les même, Eagles si les
0: Eagles, sont... même si les Eagles, et pour le coup, on, on recontextualise et tu commences un, un petit peu à le faire, les Giants, ça restait quand même une grosse force déjà à l'époque. Hein, ça fait partie des grosses franchises historiques, en effet, derrière notamment les Bears et les Packers, si on prend notamment les franchises actuelles. Euh, les Eagles sont un peu arrivés. Alors, j'allais dire sur un hasard en 1933, ou en tout cas dans un contexte qui était particulier, mais où ils faisaient un petit peu office de chair à canon justement pour, pour certaines, pour certaines grosses écuries. Et pourtant, dès 1934, même si ça n'a pas été une récurrence dans les années qui ont suivi, les Eagles upset les Giants. Euh, je crois que sur un score de 6 à 0, on était des. Oui, un beau score un des années 30. Bêté. Voilà. <rire> mais après, je te rejoins. C'est sûr que ça, c'était souvent l'avantage des Giants, notamment les premières années. Mais Dès le début, on a, on a eu ce petit phénomène où les Eagles ont envoyé un message bon, bah voilà, vous êtes, la, vous êtes le, le Goliath, on va dire, du duo, mais David va pas tarder à reprendre la cendre.
1: Oui, c'est ça. Et en fait, euh, même s'il faudra. Euh, les Eagles sont tellement mauvais qu'on finit par inventer la draft pour renforcer les Eagles. C'est une réalité, c'est pour ça que la draft NFL existe. Mais, mais c'est vrai que c'est un affrontement qui, au départ, paraît déséquilibré. Mais c'est un affrontement où, c'est vrai, géographiquement, les deux villes sont proches. Donc, il y a, y a beaucoup de mouvements de population. Il y a une grosse rivalité qui vient tout de suite se créer. Et dès le début, et c'est quelque chose qui va suivre cette rivalité pendant très longtemps, c'est une rivalité assez nastie. C'est-à-dire, si on traduit en français, c'est agressif, un peu sale dans la mentalité. C'est violent. C'est deux peuples qui ne s'aiment pas. La NFL, en, en faisant un classement il y a quelques années, et c'est disponible sur le Game Pass, des rivalités NFL, mais même Giants Eagles en numéro 1, bon, c'est peut-être un peu excessif, on peut en parler, mais c'est la preuve que historiquement c'est des franchises qui ne s'aiment pas depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et alors, c'est vrai qu'au fil du temps, ça va monter en puissance et je donnerai la première date qui est 1960, 1960 avant l'ère du Super Bowl. Chuck Bednarik, qui est, qui est un joueur qui joue aux Eagles en attaque et en défense, fait un, un placage absolument dégueulasse,
0: disons-le. Le catcheur, sur, on peut le dire.
1: Sur Frank <rire> Gifford, qui était la, la star à l'époque des Giants, qui l'oblige à sortir, du, je crois qu'il reste quasiment un an et demi ou deux ans sans jouer. Et Globalement, c'est presque la, la fin de sa carrière. Et c'est ce placage qui symbolise le début de cette rivalité qui va être quand même assez sale pendant 20-30 ans, même si bon, la NFL d'aujourd'hui est beaucoup plus clean qu'elle que n'a pu l'être avant. Mais c'est vraiment euh, cette rivalité dont on a presque oublié à quel point elle était forte à une autre époque.
0: Alors, dans l'aspect vraiment rivalité qu'on ne peut pas occulter non plus, ça a aussi été des grosses rivalités de coach. Et on en a eu certains, ça a été notamment... Euh... J'allais dire symbolisé ou en tout cas euh, vraiment centralisé euh, par notamment la grosse rivalité des années 80 entre Bill Parcells et, euh, et Buddy Ryan, mais pas que en l'occurrence. Oui,
1: la, la première à laquelle on, on pense, c'est évidemment euh, Parcells et Ryan. Et la deuxième euh, au, à laquelle on peut penser, c'est entre Reed et, et Cochrane. Mais c'est marrant parce que ces deux rivalités, elles sont représentatives de ce qu'est la rivalité Eagles-Giants. C'est-à-dire qu'en confrontation directe, les Eagles gagnent ces rivalités. Les, les gros matchs et grosses rivalités, les Eagles les gagnent. Par contre, et il faut le dire tout de suite, parce que malgré tout, je reste objectif, les Giants, à l'échelle de la NFL, gagnent beaucoup plus que les Eagles. Historiquement, il y a huit titres, il y en a quatre pour les Eagles, il y a quatre Super Bowl, il y en a un pour les Eagles. Et c'est toujours pareil. Ryan domine par 16, sauf que par 16, Gagne un Super Bowl. Reed explose Cochrane pendant une dizaine d'années. Sauf que les Eagles, ils font cinq finales de conférence, un seul Super Bowl et ils le perdent. Les Giants, on en pense qu'on veut, euh, mais euh, ils gagnent le Super Bowl de 2007, ils gagnent ensuite bon, le Super Bowl de 2011. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que les Eagles, même si le bilan paraît équilibré, notamment parce qu'au au tout début, il y a une grosse domination de Giants, mais les Eagles dominent cette rivalité, alors que les Giants réussissent beaucoup plus lorsqu'on regarde vraiment le, euh, sur un écran large la réussite globale en NFL.
0: Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est vrai que voilà, je restais sur, le, sur la rivalité notamment, enfin je parlais notamment de celle-là, par celle s'arrienne. Hein, c'est vrai que du côté de Philadelphie, il y a longtemps eu malgré tout ce, ce petit complexe. Alors, Je ne sais pas si on peut dire d'infériorité, même si ça rejoint un petit peu ce que tu disais, le côté où on est capable de jouer les yeux dans les yeux sur un match, mais où on ne gagnait pas. Et il y a eu ce petit creux, notamment euh, post-Super Bowl 15 dont on parlera sans doute tout à l'heure. Et c'est vrai que Buddy Ryan symbolisait également, parce qu'on prenait le symbole Bednarik, là aussi, il hein, faut rappeler un petit peu qui est Buddy Ryan, ancien coordinateur défensif de l'une des meilleures défenses de l'histoire, à savoir les, les Bears de 1985. Et il arrive à Philadelphie avec cette volonté de, de redonner justement un côté... Euh, un côté dominant, un côté, un côté presque… Ouais, enfin, tu, tu, utilisais, tu utilisais le terme nasty, mais ouais, c'est un peu ça. C'est vraiment l'idée de se faire respecter avant tout et quoi qu'il en coûte, comme ça avait pu être le cas des, des Bears et, précédemment. Et c'est là où on se retrouve notamment avec, avec une défense vraiment de joueurs intimidants. Alors, Reggie White, ce n'est pas l'exemple le, le, le plus parlant, même si forcément, c'était sans doute le meilleur défenseur de l'époque du côté des Eagles. Mais si tu prends des profils comme Jerome Brown, comme euh, j'ai oublié son nom, bien entendu, c'est Sean Walters, je crois, dans, dans le backfield défensif, West Hopkins ah, oui. également. Il voilà, n'y avait, avait pas que des tendres dans cette équipe-là, et c'est vrai que ça a symbolisé un petit peu. C'était deux parcours similaires, hein, deux, deux, deux défenses notamment qui se sont vraiment construites petit à petit, avec les Giants d'un côté, et le Crunch Bunch symbolisé bien sûr par Lawrence Taylor, et les Eagles, en effet, avec les joueurs que j'évoquais, notamment le, le ministre de la Défense, Reggie White. Et c'est vrai que ça nous a offert une, une belle, belle passe d'armes en l'occurrence. Mais tu le disais, c'est un peu ce qu'on expliquait, en, ce qu'on se disait un petit peu en, en off. C'est vrai qu'en effet, la majeure partie des titres, ou en tout cas pendant longtemps, jusqu'à jusqu 2018, les titres allaient du côté de New York. Mais on avait cette espèce de kryptonite que représentait Philadelphie, où bah, euh, on pouvait se dire qu'a priori, le favori était new-yorkais. Et on se retrouvait souvent, non seulement avec des victoires des Eagles, mais en plus avec des scénarios absolument rocobolesques parce qu'on euh, a eu un nombre de matchs, un nombre de fins de rencontres. Là, on va parler de la rencontre de 78 tout à l'heure, mais il n'y a pas que celle-là en l'occurrence. Hein. Euh, je ne sais pas quels exemples principaux te viennent en tête. On n'a quasiment ouais. que des, les, les principaux souvenirs sur des fins de matchs absolument haletantes. Elles sont très rarement en faveur de la franchise new-yorkaise.
1: Oui, alors il y a, y a un, un souvenir qui est un peu ancien, mais qui est quand même caractéristique. C'est le euh, touchdown de Clyde Simmons en 88. C'est-à-dire que, quand même, faut se dire, les Eagles sont en position de fit goal. Ils vont gagner le match. Sauf que ce fit goal est dévié. Tu te dis normalement quand tu arrives à dévier le fit goal, c'est censé ouais. être une bonne nouvelle. Mm -hmm. Mais non, le ballon part dans les airs et retombe dans les bras de Clyde Simmons, donc le joueur des Eagles, qui va courir dans la end zone et marquer le touchdown. Et on y reviendra, mais c'était les 10 ans du Miracle in the Midlands dont on va parler après. Donc, c'est vraiment genre dix ans après, des gens qui se disent « Mais quoi qu'on fasse, il se passe toujours un truc, genre jamais vu, qui nous fait perdre. » Alors, c'est vrai que ce, ce, cet événement-là sera moins important que d'autres parce qu'il y a moins d'impact sur la NFL mais ça se passe toujours comme ça. Et après, ça a continué encore et toujours. En 2003... Brian Westbrook, alors que tout le monde pense que les, les Giants vont punter dehors, ils puntent à l'intérieur du terrain, Brian Westbrook remonte tout le terrain, touchdown, victoire. Euh, derrière, il y a 2010, évidemment, Miracle in the Midlands, number two, donc les Eagles qui, qui sont menés de tête 31 à 10, et alors euh, il est à 7 minutes de la fin, et ils vont marquer touchdown avec Kelsey, ils vont marquer touchdown avec McLean, etc., ils reviennent à égalité. Les Giants se retrouvent à punter à 10 secondes ou 7 secondes de la fin. Tu te dis, ils vont punter dehors. Non, ils puntent en terrain. Et là, Deshawn Jackson qui remonte tout le terrain, qui va euh, euh, chambrer euh, le long d'un end zone toute l'équipe pour finalement un marquer le touchdown. Enfin, c'est toujours comme ça. Et je rajouterai une dernière chose, c'est 2017. Parce que ça, on l'oublie un peu. Euh, c'est Jake Elliott qui gagne le match, alors que c'est en troisième semaine, quatrième semaine, troisième semaine, je pense, les Eagles gagnent le match sur un feed goal de 62 yards de Jack Elliott, donc record pour un rookie, etc. Et c'est la victoire qui lance le underdog mentality jusqu'au titre des Eagles. Donc, c'est vrai qu'il y a une accumulation. Alors, bien sûr, attention, je n'oublie pas nos amis des Giants. Il y a le comeback de 2006. Il y a le Ozzy au Menura Game où il réussit 6 ou 7 sacs. Enfin,
0: ouais. Il y a ce genre de choses. Mais les tu... gros événements d'histoire, c'est côté des côtés des Ouais, Tu parlais de symbolique euh, tout à l'heure, euh, notamment. Euh, il y a cette fameuse histoire avec Randall Cunningham au... lors du Monday Night Football de 88, face aux Giants, où euh... alors, Randall Cunningham, on sait, bon, alors deuxième tour qui a été très très dévalué euh, de par sa sortie d'une petite université. Il y avait un contexte assez particulier. donc Il y a eu une acclimatation en NFL qui a été assez délicate. Et la... La révélation, on va dire, que Lingam en NFL, ça vient d'un jeu absolument dingue où un petit peu sur le modèle d'un Eli Manning, par exemple, au Super Bowl 42, il arrive à se dépêtrer d'un sac. Alors je ne sais il me semble pas que c'était Taylor, j'ai un doute quoique. Non, euh,
1: non, je ne
0: pense pas que ce soit Taylor, mais. Euh, Peut-être Carl Banks ou un. Je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas voilà, il se dégage sur la pression, en toute, de la pression en toute fin de match, pour aller pour aller chercher son receiver et, et aller décrocher la victoire pour les Eagles et c'est vraiment c'était à lancer la carrière notamment de Randall Cunningham en prime time dans la Grande Ligue. Donc là encore, en termes de symbolique, encore une fois à l'insu des, des, des Giants, ça a été quand même assez marquant pour, pour les Eagles. On a planté un petit peu le décor sur ce qui pouvait amener justement à... Assez, assez différent entre les, les, les deux franchises. Euh, on va s'intéresser d'abord au contexte de l'année 78, si tu me le permets, Victor, parce que je l'ai dit, on va évoquer tout à l'heure le, le Giant Seagull du 19 novembre. Euh, évoquons déjà les forces en présence dans les deux franchises, euh, avec notamment côté head coach, des visages, voire des noms, qui ont quand même un certain accent Rams. Oui, euh,
1: on, a, on a un coach qui finalement... Euh aura pas fait une grande carrière aux Giants, et on y reviendra, mais qui est un nom qui va parler aux gens, puisqu'on a John McVeigh, mm -hmm. qui est le grand-père de Sean McVeigh. C'est dire, euh, dire si la NFL est une histoire de famille chez eux. Et du côté des Eagles, on a un coach qui est un peu plus connu, qui est Dick Vermeil, euh, ancien coach de UCLA, euh, qui, euh, et on va y venir le coach qui va pour la première fois de l'ère Super Bowl faire gagner vraiment des matchs aux Eagles, hmm. qui, qui, qui vont connaître une, la, la première décennie de l'ère Super Bowl, c'est défaite sur défaite sur défaite. Et on y reviendra, c'est un peu le cas pour les deux équipes. Mais Dick Vermeil, c'est le premier âge d'or des Eagles de l'ère Super Bowl.
0: Si on part sur les joueurs en l'occurrence qui étaient sur le terrain à, à cette époque-là, qu'est-ce que tu retiens plus particulièrement un peu plus la défense, en l'occurrence, en termes de, de star power Non, j'ai été séparé de la défense. Tiens, moi,
1: je vais vous parler de l'attaque, parce que c'est vrai que c'est des joueurs peut-être moins connus. Il y avait du beau monde du côté de Vigas. Il y avait Ron Jaworski, qui était le the Jaws, donc le, le, le quarterback. Il y avait Harold Carmichael, qui, oui. qui est le receveur, qui est devenu Hall of Famer récemment. Et d'autre côté, on a un fullback running back qui est extrêmement connu, qui malheureusement sur cette action-là va se retrouver du mauvais côté de l'histoire, mais qui a une carrière absolument incroyable, c'est l'Arizonska. Mmh. Euh, J'espère je, le, le prononcer
0: bien. On va pas papinailler pour ça. Et
1: qui, qui est un, un, un joueur assez exceptionnel, et c'est vrai que je te, je te laisse en parler, c'est l'identité des deux franchises, c'est en défense que les, on va dire, les deux franchises se sont constituées en premier.
0: Oui, c'est ça. C'est vraiment notamment sur les, sur les seconds rideaux, à mon sens. Alors, les Giants, j'en parlais un petit peu. Laurence Taylor n'est pas encore là puisqu'il arrive de mémoire euh, trois ans plus tard. Euh, je vais peut dire de mes ça, ça va être au début des années 80, l'arrivée de Laurence Taylor. Euh, ça doit être... Mais on a quand même, le, ouais, en effet, cette, ce début de fondation avec notamment Harry Carson qui est là sur le, sur le poste d'Inside linebacker, Brad Van Pelt également, ce qui a vraiment constitué la… L'une des colonnes vertébrales, en tout cas, de cette équipe new-yorkaise pendant pas mal d'années, notamment jusqu'aux deux Super Bowls que vont disputer et remporter les Giants en 86 et 90, sans vouloir empiéter un petit peu sur le, sur le, la, le dernier chapitre qu'on évoquera tout à l'heure. Mais en tout cas, il y a quand même des forces assez, assez importantes. Ce n'est pas forcément ce qui y a de plus notable, mais petit clin d'œil du destin, on a quand même sur le poste de cornerback un certain Ray Rhodes, que les fans des Eagles connaissent, qui n'a pas eu un parcours extraordinaire en tant que head coach de la franchise euh, de Philadelphie 20 ans plus tard, euh, mais qui en tout cas sur ce match-là a été relativement présent. Et puis du côté de Philadelphie, euh, là aussi des joueurs assez imposants, notamment Bill Burgi, euh, qui faisait partie de cette armée de, de pro bowlers du, du côté des Eagles, en tout cas de, de joueurs qui sortaient un petit peu plus avec des Carmichael, des Montgomery également. Euh, Bill Burgi, qui avait été récupéré notamment de mémoire par Dick Vermey contre deux premiers tours de draft. C'est dire l'impact du bonhomme à l'époque pour aller oui, il avait été payé cher. De... Oui, ouais. mmh. c'est dire l'impact du bonhomme du côté des, des Bengals. Il avait continué à, à, à fournir de belles prestations. Donc euh, voilà, il y avait quand même un casting assez intéressant, même si quand on s'intéresse à la situation au classement, donc on est au niveau de la douzième semaine de mémoire. En tout cas, on est… On, je crois qu'on la... est treizième semaine, mais à... c'est
1: douzième match. Du
0: coup. Voilà, j'oubliais là-bas, oui, tu as raison. Treizième euh, semaine de saison régulière mais du coup 11 matchs disputés de part et d'autre et on se retrouve dans un scénario où on a deux équipes qui n'ont pas disputé les playoffs depuis longtemps et qui se retrouvent chacune à cinq victoires pour six défaites Malheur aux perdants a priori si on prend le scénario d'emblée de cette partie
1: Ah c'est complètement ça c'est complètement ça je veux dire l'équipe qui gagne a encore une chance l'équipe qui perd euh, ça va être très compliqué surtout les Giants puisque les Eagles sont à 6-5 les Giants à 5-6 oui, c'est vrai, um... ouais, tu as raison. C'est ça, donc les, les Giants, vraiment, s'ils perdent ce match, c'est fini. C'est une NFC est, à l'époque qui n'est pas flamboyante, mais homogène. Hein, tiens, comme quoi, euh, ouais. finalement, euh, les, les choses finissent toujours par se ressembler. Donc, euh, donc clairement, euh, oui, c'était euh, le moment où il fallait aller chercher cette deuxième place parce que les Cowboys, c'était autre. Clairement, on ne pouvait pas aller chercher... Euh, le, le, le titre à l'époque dans ce qui est déjà la NFC est à cinq équipes puisqu'il y a les Saint Louis Cardinals dedans si je ne dis pas de bêtises et là là clairement on a deux équipes favorites pour la deuxième place qui, qui se battent et le match se déroule favorablement au départ pour les Giants.
0: Ouais c'est ça ben, on va on va on va évoquer tout de suite le, le scénario en l'occurrence en effet. Euh... Deux équipes qui sont au coude-à-coude, coude, mais en effet, les Giants qui sont plus rapidement au rendez-vous, notamment en, en étouffant cette attaque des Giants, beaucoup de mal à installer du jeu offensif du côté de Philadelphie, sur, j'allais dire, euh, notamment la première mi-temps, ça a même duré, je trouve, sur une partie de deuxième mi-temps. Euh, oui, sur donc, trois quarts temps, tu peux voilà, le dire. Hein, on, on peut le dire carrément, beaucoup de difficultés à installer, euh, notamment le jeu aérien. Euh, a priori, les, les, les 20 pas du drop-back drop de, de Ron Jaworski n'ont <rire> pas surpris la défense new-yorkaise a priori Mais euh, oui, on a, on a beaucoup de turnover assez rapidement Je crois que dès la première ou la deuxième série offensive des Eagles, il y a déjà une interception pour New York ouais. Et euh, le, le score, il me semble, monte à 17-6, je crois Parce qu'en plus, les Eagles ne sont pas aidés sur l'équipe spéciale euh, en termes de euh... conversion notamment
1: c'est ça, c'est 17-6 parce que les Eagles loupent les, tous les extra points de, de toutes les manières possibles et dès qu'ils ont une opportunité de, de marquer un touchdown, ils trouvent un moyen de perdre la balle.
0: C'est ça. Alors après, voilà, les Eagles s'en remettent essentiellement à leur défense. Il y a notamment une interception extrêmement précieuse juste avant la pause. Alors j'ai plus le nom, je crois que c'est Howard de mémoire. Je ne peux pas dire de bêtises. Le safety des Eagles euh, qui, euh, qui parvient à chiper le ballon vraiment juste avant. La mi-temps, pour, pour éviter à Philadelphie, de se retrouver un petit peu plus dans la mouise. C'est Bob Howard, euh, oui. oui c'est Bob Howard, voilà. c'est bien ce qui me semblait. Euh, et donc, en l'occurrence, c'est un, un peu ce qui maintient les Eagles, on va dire, euh, dans le match pendant très, très longtemps. Hormis un Harold Carmichael qui, de temps en temps, a des actions de brio, euh, euh, notamment sur le jeu profond. Parce que le jeu au sol, je ne l'ai pas dit. En plus, il me semble, je ne pas dire de bêtises, qu'il perdent Wilbert Montgomery sur Blessure pendant un moment. En tout cas, on ne le voit plus en fin de rencontre.
1: Euh, oui, c'est ça. Il est remplacé par un Mike Hogan.
0: Ouais, donc, euh, donc voilà, ça, on ne prend pas clairement le chemin d'une victoire de, de Philadelphie. Euh, et ça a l'air d'être assez tranquille du côté, du côté des Giants qui jouent à leur main, notamment avec un, avec un, un Joe Pizarzic, leur, leur quarterback, euh, assez mobile, et qui permet notamment d'aller chercher des premières tentatives quand il y a besoin de le faire. Et je le disais, une défense qui est capable de parfaitement étouffer le... Le jeu aérien. Euh, par contre, on va quand même se retrouver. Alors, en deuxième mi-temps, on est une équipe des Eagles qui recolle, à moins d'un touchdown d'écart. Et on se retrouve dans une fin de match un peu curieuse, où on a, oui. on a presque l'impression que personne ne veut gagner. C'est turnover sur turnover, ballon cafouillé sur ballon cafouillé. Et je parlais des équipes spéciales, notamment. On a ce bon vieux John Ciara euh, des Eagles, ancien du CLA. D'ailleurs, j'ai pensé à toi. <rire> fouille beaucoup de choses, euh, qui vendange notamment. Alors, je crois qu'il a. Alors, il fait un. Alors, c'est pas un meuf. Il se fait lober notamment sur un coup mmh. de pied de dégagement des Giants. C'est ça. Euh, il manque le hold sur un sur un extra point. Euh, il y a mon avis, il est pas tout à fait clean sur un field goal également des Eagles. Il fait si le match est. de sa vie. Je crois que voilà.
1: sur. Il y a un field goal et deux extra points où il est impliqué. enfin Clairement. Voilà, euh, ça. Il fait le match de sa vie, oui. <rire> mais, mais comme tu dis, c est, c est, les deux dernières minutes sont extrêmement étranges parce que ça va dans tous les sens. Il y a d'abord un fumble de Doug si je ne dis pas de bêtises, oui, donc, est euh, qui, est, qui est joueur des Giants. Et là, les Eagles récupèrent la balle à 17-12. Ils sont en bonne position, ils sont à la moitié ils de sont, terrain des Giants. Ils sont en ça. bonne position, mm -hmm. ils sont à un terrain de Giants. On se dit, ah attention, potentiel comeback. 17-12, on est à moins un touchdown, etc. Sur l'action quasiment d'après ou peut-être quelques actions après, il y a une interception de Odys McKinney, si je me rappelle et bien. Le Rookie exactement. Le, des, des Giants. Et alors là, bah, c'est fini. C'est fini puisque les Giants interceptent à moins de deux minutes de la fin du match et les Eagles n'ont plus de, toucher, de plus de time-out. Donc, c'est
0: fini. Et tu as même, même l'impression, et c'est ce qui est encore plus paradoxal, le fait, en, le fait non seulement que les Giants et perdu le ballon deux secondes avant euh, par l'intermédiaire de Cotard, et le fait en plus que les Eagles se rendent compte que bah, l'interception, euh, on... paradoxalement, vis-à-vis de ce qui va se passer, on a presque l'impression que les Eagles ne pas être spécialement agressifs au snap. En tout cas, c'est pas comme ça que je l'ai ressenti. Après, ils jouent un peu le jeu, non. mais ouais. on a déjà vu des équipes beaucoup plus agressives, Franchement, plus agressives euh, les... pardon, même dans l'ère moderne.
1: Mais les Eagles sont perdus. Enfin, ils, ils, ils sont sur le terrain parce qu'il faut être sur le terrain pour les trois dernières actions.
0: Mmh.
1: Il faut, faut être là, donc bon, euh, voilà, t'es es là. Mais globalement, c'est fini. Il y a 17-12, il n'y a pas de time-out, il y a moins de deux minutes, c'est fini. Et là, et mmh. là, et là arrive un truc qu'on n'avait pas vu venir, c'est qu'à l'époque, le nil, donc le fait de, de poser de genoux. Euh, pour le quarterback n'est pas automatique on va y revenir parce que justement c'est une des grosses conséquences de, de, de ce miracle in the middle arms mais donc Joe Pizarzik passe la balle ou en tout cas tente de passer la balle euh, à son running back la balle s'en va la balle, il euh, y, y a un contact. Alors Je ne sais pas si je me souviens plus c'est directement avec son running back, mais en tout cas, il oui, oui, y a il, un contact.
0: Il n'est même pas shooté. Hein. C'est vraiment le end-off qui, a priori, paraît, paraît, paraît loupé. Ouais.
1: Voilà. Et la balle s'échappe. Et là, arrive sur le côté,
0: Herm Edwards,
1: qui quelqu'un que vous connaissez peut-être au niveau des mêmes, puisqu'en tant que fan des Jets, il a, il a fait le fameux You play to win the game. Et donc, Herm Edwards récupère la balle. Traverse le terrain, enfin en tout cas des 40 yards de, qu'il y avait à traverser, et va marquer le touchdown. Et alors là, c'est vraiment, mais personne n'y croit, personne ne comprend ce qui se passe dans le stade. Les, les, les commentateurs n'y croient pas, vraiment, ils n'y croient pas avant que ça soit annoncé par les arbitres. Fumble, récupéré pour touchdown, les Eagles gagnent le match 19 à 17. C'est juste, ça ne doit pas arriver. Le match est fini. Les Eagles ont capitulé. Les Giants ont gagné ce match. Ça ne doit pas arriver. Et pourtant, ça arrive. Et les Eagles finissent par gagner ce match 19-17. C'est ça.
0: C'est ce qu'on peut appeler quand même, malgré tout, un maxi hold-up. Si on leur donne up les up opportunités, terrible. oui. Okay. mais alors, Très franchement, il n'y a pas un seul moment dans le match qu'on a senti les Jamais. Eagles vraiment
1: au-dessus. Jamais. 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 C'est un match qui est dominé de la tête et des épaules par les Giants. Faut, faut pas, enfin certains vont se dire qu'ils ont marqué que 17 points, mais bon, c'est une autre NFL. Il hein. n'y avait pas 35 points par match, donc 17 points c'est déjà très oui, bien.
0: Oui, c'est du jeu au sol à outrance c'est du, du jeu procès avec des backfields vraiment extrêmement fourni, Donc, euh, de part et d'autre, oui, c'était pas non plus les grandes, grandes envolées en l'occurrence. Et on voit, on s'en essayer de le faire, ça marchait pas spécialement, donc ça peut expliquer aussi. C'est
1: ça. ça, mais 17 points, il y, y a plein de moments où ça suffit à gagner un match euh, dans, dans ces années-là, et, euh, et oui, enfin, ce, ce fumble. Incroyable, vraiment, c'est « I Ken believe it, personne n'y croit. C'est juste, ça ne doit pas arriver. C'est ça qui rend ce moment incroyable et c'est ça qui fait qu'on en parle encore aujourd'hui en plus des impacts que ça a eu, c'est que ça ne doit
0: pas arriver. Ça ne doit pas arriver on et est pourtant, ça arrive. On va parler, du coup, pour partir là-dessus, sur les conséquences. Alors, avant d'évoquer la principale, pour le coup, elle s'intéressait justement aux conséquences pour les franchises. Forcément, on va commencer par les Eagles, euh, tu plantais le décor euh, tout à l'heure avec justement cette fiche de 6-5 pour Philadelphie et de 5-6 pour les Giants. Cette défaite qui devait être absolument être évitée pour les Giants, elle ne l'est pas. Et à contrario, du côté des Eagles, on passe à une fiche de 7-5 et on est sur le point de vivre un moment historique pour la franchise. Exactement, Exactement. on est sur le
1: point de vivre un moment historique pour la franchise puisque euh, les Eagles, pour la première fois de l'ère Super Bowl, parce que, évidemment. Euh... Il y, a, il y a eu des titres avant, pour la première fois derrière Super Bowl, ils vont aller euh, en playoff hmm. Ils vont aller en playoff notamment bah, suite à cette victoire et à tout ce qu'elle entraîne. Bon, ils finiront par perdre contre une, contre une, une franchise qu'on une, une qu connaît peu, euh, une franchise euh, qui, qui attend toujours son premier Super
0: Bowl, les Attentats Falcons. Mais,
1: mais, euh, D'ailleurs, sur
0: une histoire de Phil Goal manqué, me semble-t-il. Oui, mais histoire, histoire que la boucle soit bouclée et que la connexion se fasse avec le match dont on vient de parler. C'est ça, mais
1: voilà, l'idée, c'est que pour les Eagles, il faut savoir que c'est une délivrance. Ça fait dix ans qu'ils attendent d'aller en playoff. Ils y vont enfin et ils ne vont pas se contenter d'y aller, puisque ça va créer une équipe qui va être assez dominante pendant quatre ans, puisqu'elle va faire quatre qualifications en playoff d'affilée et elle va même euh, aller au Super Bowl. Euh, qu'elle va finir par perdre alors qu'elle était favorite, mais perdre assez largement, pour le coup, contre les Los Angeles Riders, c'est en 1980, si je mm -hmm. ne dis pas... Enfin, c'est la saison 80,
0: ça.
1: donc ça doit être en janvier 81, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est Zolo. Donc, mais pour le coup, ce Miracle in the c'est ça n'a pas fait que du bien aux Eagles, parce que ça a permis aux Giants de définitive, définitivement faire table rase parce que ils virent tout le monde. Enfin, ils virent le coordinateur offensif le lendemain du Miracle, le, tout le reste des coachs à la fin de la saison. Et même s'ils vont avoir un petit moment purgatoire, c'est euh, le début de la reconstruction qui va vraiment prendre son envol en 1983 avec l'arrivée de Parcez et euh, de Lorenz Taylor et euh, toute cette grande franchise des Giants des années 90-90, qui va que gagner leurs deux premiers Super Bowl.
0: Ouais, sachant que, sauf erreur de ma part, euh, alors Parcells, pour le coup, il fait une petite parenthèse, mais Bill mm -hmm. Belichick intègre le coaching staff la... dès la saison 79, notamment dans cette idée de, de renouvellement et sous l'égide du nouvel head coach qui va remplacer, en l'occurrence, John McVay, à savoir Ray Perkins. Et c'est vrai que euh, voilà, Bill Belichick arrive du côté de New York euh, un coup notamment pour être assistant défensif, équipe spéciale, coach linebacker, et c'est vraiment euh, une fois que Parcelle sera en place qu'il l'installera pleinement en tant que coordinateur défensif et que euh, voilà, Belichick arrivera notamment à bonifier euh, ce qui sera à sa disposition, à savoir la fameuse escouade pour ne citer qu'elle, en l'occurrence, que encore une fois c'est peut-être un petit peu réducteur, euh, il y a le frère Marshall notamment sur la ligne défensive, il va y avoir d'autres joueurs qui vont intégrer ce, cette escouade mais en l'occurrence euh, voilà, ça va les emmener en effet vers les Super Bowls dont je parlais tout à l'heure et ça a en effet je pense secoué un petit peu le cocotier euh, du côté, de, du côté de, de la famille Mara euh, et donc ce qui, va, ce qui va permettre vraiment de, de lancer l'ère Super Bowl pour les Giants parce qu'en l'occurrence on parlait des Eagles les Giants, euh, les playoffs euh, dans l'ère Super Bowl Jusqu'en 78, il n'y en a pas. Ça arrivera, ça arrivera trois ans plus tard, en, en l'occurrence. Et euh, comme quoi, ça, ça a aussi servi d'électrochoc ce qui s'est passé du, du côté de, de cette rencontre face à Philadelphie.
1: Tout à fait. Après, dans les années 70, c'est vrai que les deux équipes ne sont pas aidées par la domination des, des Cowboys oui. et aussi des Redskins, qui ne sont plutôt pas une mauvaise équipe. Donc, c'est vraiment... Ouais les deux mauvais élèves de la classe.
0: Sachant que Dallas, l'année 78, Dallas est au Super Bowl. Hein. On le rappelle, euh, ils perdent au Super Bowl face à Pittsburgh, dans l'un des nombreux Super Bowl disputés entre les, entre les deux formations. Mais euh, oui, oui, en effet, il, a, il y avait quand même peu de place pour réussir à, à coexister. Donc oui, en effet, fallait être une des, une des forces secondaires de, de, cette, de cette division pour, pour tenter de se faire une place dans le en phase finale. Fait. Je te rejoins là-dessus. On, on, on a évoqué les, les franchises, l'essor notamment, euh, la, la, la dynamique créée par cette rencontre du côté de Philadelphie, le, le petit coup de pied aux fesses pour New York. Euh, il y a aussi un, une petite piqûre de rappel au niveau de la NFL, puisque en l'occurrence, il n'y a pas que les Giants qui sont alertés par cette situation. Manifestement, au sein de la Ligue, on commence à se dire que ce ne sera peut-être pas un cas isolé à l'avenir. Oui, mais en fait,
1: le NIL existe déjà il est déjà fait par certaines équipes sur certains snaps, etc. Mais on ne va pas se mentir. C'est un peu une histoire d'ego masculin. C'est considéré euh, à, à l'époque comme la... un aveu de faiblesse. Ouais. Ça veut dire... Ça... Enfin, pardon, je vais être direct et, et peut-être un peu vulgaire, mais ça veut dire que tu n'as pas de couilles. Mmh. C'est clairement ça. Si tu nies, c'est que tu ne crois pas à ton équipe. C'est que tu n'es pas... pas un gagnant, tu n'es pas un battant, tu n'es pas... pas un mec qui gagne des matchs. Ben, forcément, ça va refroidir beaucoup de monde, cette histoire. Parce que là, les gens vont se dire, ah, finalement, ce serait peut-être bien si j'évitais de perdre des matchs comme un con. Donc, euh, donc euh, le nil, en fait, non seulement le nil devient acceptable, en plus, la formation est adaptée pour. Il y a, il y a cette formation qu'on qu appelle aujourd'hui la Victory Formation parce qu'elle est un peu en V. Mais du coup, il y a cette formation de Victory Formation où, en fait, les joueurs entourent le quarterback pour être sûr que dans le cas un peu improbable ou sur le nil, au niveau du snap, le ballon s'échapperait. Un, il y a un coéquipier qui peut prendre la balle. Deux, si jamais c'est un adversaire qui récupère la balle, il est tout de suite plaqué. Donc en fait, c'est toute la, la NFL entière qui change. Et si vous avez des fins de match euh, ennuyeuses aujourd'hui ou à 1'53 de la fin du match, vous, vous avez le quarterback qui... Qui met le genou à terre trois fois de suite, vous pourrez dire merci aux Giants. Giants. <rire> c'est de la faute des Giants. Ils avaient qu'à euh, faire un, un petit nil en
0: 78. C'est ça. Mais c est, c est vrai que c'est encore plus fou parce que quand on regarde le match et qu'on voit qu'il y a un fumble des Giants quelques minutes avant, c'est vrai qu'on se dit que oui, c'est quand même improbable que le. C'est quand que même un match, se disent tiens, ça, ça peut paraître une bonne idée sur le moment. Quoi. Mais bien sûr,
1: il y a des fumbles, il y a des interceptions, toutes les trois actions dans ce match. À quel moment tu te dis, ben bah non, mais là, c'est sûr, je suis safe Ben bah non. Mais bah non.
0: C'est assez fou. Et en l'occurrence, c'est vrai que tu le disais, alors en l'occurrence, ça devient toléré donc, par les, les équipes offensives, même défensivement, du coup, alors sans doute, parce qu'en effet, c'est complexifié par cette, par cette formation. En effet, il y a cette, il y a cette espèce de double lame euh, dans, le, dans le pire des scénarios. Mais c'est vrai que même aujourd'hui, il suffit de voir les quelques cas de figure euh, dans l'ère moderne où on a des équipes. Qui, se sont, euh, qui ont essayé en fin de match éventuellement d'y aller à l'Esbro et de se dire « bah Tiens, peut-être en peut rechant un peu plus que de raison, euh, on va peut-être réussir quand même à gratter le ballon sur une victoire et formation. » Le tollé que ça fait derrière, maintenant, euh, on a l'impression que ce n'est plus quelque chose de vraiment, euh, de vraiment ouais. admis.
1: Oui, ça, c'est un peu le, le mauvais côté du truc. C'est-à-dire que que l'attaque fasse un nil pour s'assurer de ne pas perdre la balle, c'est une chose. Mais aujourd'hui, la défense essaye même plus. Alors que finalement, tu peux toujours avoir un ballon qui roule, tu sais pas, hein, c'est récupérer et tout. Ça arrivera une fois sur mine, ça peut toujours arriver. Mais c'est vrai que la mentalité d'aujourd'hui, c'est de plus vraiment attaquer. C'est globalement... ce qui
0: s'était passé non, au Super Bowl 49, si je ne dis pas de bêtises. Hein, le, le Seahawks euh, Patriote, justement, où ça mmh. part un peu en vrille en fin de match. Ouais. Parce que les Seahawks essayent de rusher. Et, euh,
1: Enfin, il y a peut-être
0: la manière de le faire, mais bon, en l'occurrence. Euh... Moi, pour moi, il n'y a
1: pas. Euh, C'est normal. Tu, tu tentes de. You play to win the game, comme <rire> aurait dit Herm edouard Il y a un moment, même quand, même quand tu es censé avoir perdu, tu essayes de gagner. Donc, euh, moi, moi je, je reste un peu étonné du manque d'intensité qu'il peut y avoir sur les fins de matchs dans un NFL d'aujourd'hui et parfois de la, de la facilité avec laquelle certaines équipes euh, acceptent la défaite. Ça, mmh. ça me dérange toujours un peu et euh, ouais, je, je pense qu'il y a certaines franchises qui ne sont justement pas dans cette mentalité et, et bizarrement, c'est souvent celle-là qu'on retrouve en playoff
0: c'est sûr, bah écoute, en tout cas voilà ce qu'on pouvait dire sur cette rivalité entre les Giants et les Eagles, notamment cette rencontre du 19 novembre 1978, on espère en tout cas que ça vous aura plu pour cette première édition hein. Euh, qui sera clairement pas la seule. Encore une fois, on va essayer de s'intéresser notamment au collège football euh, dans les émissions à venir. Merci beaucoup en tout cas, Victor, d'avoir été euh, intéressé et disponible pour, pour co-animer euh, ce premier volet avec moi. J'espère qu'il y en aura d'autres. Bah, merci on parlera à pas toi. Que
1: Merci d'avoir quand même choisi la seule rivalité qui est favorable aux eagles. C'est <rire> quand même c'est très urbain de ta part de, de, de m'inviter dans un contexte. C'est euh, allé vite, hein, favorable. Fait le favorable. Non, je rigole. <rire>
0: <rire> Mais voilà, en tout cas, c'était un vrai plaisir, comme toujours, euh, d'animer ça en ta compagnie. Et donc, n'hésitez pas à hein, laisser vos petits commentaires, notamment pour me dire ce que vous en pensez. S'il y a des choses qui vous intéresseraient tout particulièrement dans le cadre de, de rivalités un petit peu historiques, des chiffres éventuellement qui pourraient vous intéresser ou ce genre de choses. Voilà, C'est assez ouvert à la critique sur ce, sur ce genre d'éléments. Donc, euh, On essaiera de se retrouver très rapidement. Il n'y a pas de timing déterminé, pas de deadline, euh, voilà, euh, que ce soit quotidien, hebdomadaire ou ce genre de choses pour l'instant. C'est avant tout un moyen d'occuper euh, l'intersaison de manière, de manière ludique. Donc, euh, En espérant que ça vous plaira tout au long de cette période et bien au-delà. Merci encore, Victor. On rappelle qu'on te retrouve donc sur le podcast Fly, podcast Fly, euh, avec trois de tes comparses, non C'est Loïc et Grégory, c'est ça
1: C'est ça, c'est Grégory HR et, et, et Loïc de Eagles CFR qui, qui m'accompagnent.
0: Voilà, donc euh, j'ai pas fait la pub pour les Giants malheureusement, mais je, je crois qu'il y a quelque chose sur les Giants. Je ne vais, vais pas te dire de bêtises. Mais donc... oui, c'est notre comparse ben, oui. Plax. Mais de, oui, en de, plus. J'ai toujours un doute actuel. alors qu'il y en a de plus en plus.
1: Qui, qui avec son collègue Thiago euh, euh, ont un podcast sur les Giants que vous retrouvez sur leur Twitter euh, New York euh, New York Giants FR.
0: Voilà, tu fais, de, tu fais bien de rectifier encore une fois. Le temps fait que je n'ai pas l'occasion d'écouter tous les podcasts. Donc euh, voilà. Je crois même qu'historiquement, c'est le premier podcast de franchise. FBA. Et ben voilà, tu vois, je n'avais aucune excuse. Merci un de m'en faire un peu plus. <rire> bon ben, merci encore Victor. On merci se retrouve à très toi. prochainement pour une nouvelle édition du Rival D'ici là, passez une très bonne journée et à très bientôt pour suivre l'actualité et plein de collèges, football, de NFL, de football américain tout simplement, j'ai envie de dire. Salut à tous.